0: Hallo William und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 460. Ich bin Tobi, ich lese euch heute nochmal Immanuel Kant vor, weil ich noch, mich noch nicht für ein neues Buch entschieden habe. Davor gibt es ein bisschen Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ähm, das NDR war da, hatte ich erzählt und wir haben am Freitagabend es leider nicht live sehen können, wie es dann im... NDR Fernsehen gesendet worden ist. In der Sendung Das war ein 3 Minuten, 30, dreieinhalb Minuten Beitrag über mich drin, aber er ist in der Mediathek. Das heißt, wenn ihr das jetzt auch sehen wollt, was ihr da, was die da draus gemacht haben. Meine Tochter ist mit im Bild. Ist ganz lustig geworden. Ja, geht einfach in die ARD-Mediathek, sucht nach der Sendung Das mit Ausrufezeichen und da gibt es mich sogar als extra Schnipselchen. Also ihr müsst euch nicht die ganze Sendung angucken. Und daraus finden, an welcher Stelle ich denn bin, relativ weit hinten, ähm, habe ich zufällig noch gesehen, weil der Download-Link, den ich bekommen habe, ähm, der ging auf die ganze Sendung. War auch ganz interessant, weil in dem Einzelschnipsel die äh, Anmoderation und Abmoderation nicht dabei war, aber da war auch ja, nichts weltbewegendes mit dabei. Ähm, ja, macht Spaß, ist ein bisschen mehr redaktioneller Content noch mit dabei, weniger vom Interview mit mir. Aber, ja, es ist ganz schön geworden. Macht ja auch, macht ja auch Laune. Genau. Ähm, Ich werde immer gefragt, jetzt, jetzt war ich bei RTL und bei Sat1 und im NDR-Fernsehen, ob das denn so viel bringt, im Fernsehen zu sein. Und tatsächlich, (lacht) glaube ich, also, anhand meiner Download-Statistiken, ich kann ja nochmal eben gucken, während ich hier sende, ähm, wie sich so die Download-Zahlen verändert haben. Aber tatsächlich ähm, haben die sich bei Sat1 und RTL so gut wie gar nicht verändert. Ähm, kann natürlich daran liegen, dass ich eh schon recht viele Hörer habe. Aber es gibt dann auch eben keine besonders großen äh, Spitzen, Peaks äh, oder wie man die auch immer äh, nennen sollte. Na, warte mal, ich kann immer... Irgendwann im Dezember war das. Gucken mal zurück. Die Diese Logs, die ich jetzt gerade angucke, die sind übrigens ähm, öffentlich, da kann jeder reingucken, unter der Adresse logs.php? Fragezeichen, Podcast gleich einschlafen. Ähm, da kann man zur Not auch aussuchen. Und da kann man dann auch Zeiträume angeben. Oh, guck mal doch, da war ja ein Peak. Wann war das? 22. Januar? Was war denn am 22. Januar? Hm. Also eine, eine Spitze sieht man da. Da hat es nur einen Tag gegeben, da gab es 41.000 Downloads. Ansonsten ist das bei... Was ist denn am 21. Januar? 22. Januar gewesen? habe ich dann eine Episode veröffentlicht. Hm. Merkwürdig. Naja, irgendwas wird gewesen sein. Wann habe ich denn die letzte Episode veröffentlicht? 4. Februar. Bin ich bin ein bisschen irritiert. Wo kommt denn diese, diese Spitze daher? Wann war denn... Ach doch, das war RTL, glaube ich, ne? Ja, seit 1 war ja noch im Dezember. Da ist offenbar nichts passiert. Das war ja noch vor Weihnachten. Und RTL war, glaube ich, interessant. RTL war mehr. Naja, wie auch immer. Aber... NDR-Fernsehen, äh, 8000 Downloads, also ein ganz normaler Tag, wie, naja, wie wenn nichts passiert wäre. <lacht> Ist ja auch egal. Äh, und wenn man sich das nochmal genau anguckt, dann sieht man, dass äh, nach diesem äh, 21. und 22. Januar, nachdem das dann eine kurze Spitze gab, da geht das dann wieder zurück auf normal. Das heißt... Ähm, da, das ist dann nicht so, dass man dann auf einmal berühmt ist und die Leute, die sich das dann vielleicht einmal anhören, äh, alle dabei bleiben, sondern ja, die meisten hören halt einmal rein, finden es ja, doof oder nicht ansprechend und sind auch wieder weg. Das ist ein relativ normaler Prozess. Ich, ich nehme das auch niemandem übel, wenn er hier reinhört und sagt, so, was redet der denn da? Ähm, das ist halt nicht für jedermann was, ist vollkommen okay. Und ich glaube, ich habe halt eine relativ stabile, Hörerschaft, die halt ähm, jede Episode hört und auch Zeit nach runterlädt und und auch lange dabei bleibt ähm, und aber noch sehr sehr viel mehr Leute, die sich mal eine Episode runterladen und verstehen, ist nix ähm, und das ist vollkommen okay. so also das ist, ich kann das gut verstehen und das darf auch so sein. Ähm, habe gar nicht das Interesse, das hier jedem recht zu machen, dann müsste ich mir wahrscheinlich ein Skript schreiben und das vorlesen und das vorlesen üben, damit hier keine Versprecher drin sind und so, alles ein bisschen strukturierter machen. Mache ich aber nicht, ich mache das einfach weiterhin so, genauso wie ich das hier mache, ich setze mich einfach auf das Sofa, ich habe eine ungefähre Idee, worüber ich sprechen will, heute natürlich, gleich geht's los, (lacht) über den zweiten Teil meiner diesjährigen Kalifornienreise. Und ähm, Habe noch ein bisschen was vorweg zu sagen, das ich ja jetzt so weit aushol beim Vorwegerzählen ähm, war eher spontan. Ne? Weil die Frage kommt halt immer, wow, bist ständig im Fernsehen, äh, bringt das denn überhaupt was? Die Antwort in Kurz lautet, nee, mir nicht. Diese Conversion nennt sich das ja, die, also die Konvertierung, die Umwandlung von Leuten, die einen im Fernsehen sehen, hin zu Menschen, die im Internet was machen, die ist, ähm, also nur weil jemand im Fernsehen sieht, ah, es gibt da was, heißt das noch lange nicht, dass, ähm, dass der dann auch an den Computer geht, die Internetadresse eingibt oder googelt und ja, bis dann vielleicht schon vergessen hat, worum es geht. Ich weiß nicht. Also das, das funktioniert einfach nicht gut. Ähm, das macht aber nichts und war trotzdem lustig, mal Fernsehteams hier zu haben, weil jetzt ist auch gut. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr auf Fernsehen. Ähm, nee. Genau, also Das nur so am Rande. Na, aber dafür könnt ihr jetzt alle mal in mein Wohnzimmer gucken. Genau. Übrigens bei dem RTL-Beitrag war das ja ganz lustig. Da war ich irgendwie draußen im Garten zu sehen, wie ich gerade am Schaufeln bin. Und das wurde so ähm, unter, also mit mit einem Voice-Over erklärt, dass ich gerade eine Sauna baue und das wirkt so ein bisschen so, als ob ich. In der Sandkiste, also wir haben so eine Sandkiste, die in die Terrasse eingebaut ist, also eine Holzterrasse und da haben wir dann so ein paar Dielen so gebaut, dass das ein Deckel ist, dass man den aufmachen kann und eben auch wieder zumachen kann, wenn man die Holz, äh, wenn man die Sandkiste gerade nicht benutzt und ähm, die Sandkiste wird nicht mehr so viel benutzt, meine jüngere Tochter ist elf, die ältere ist sechzehn. Die spielen beide nicht mehr in der Sandkiste. Deswegen habe ich den Sand aus dieser Sandkiste benutzt, um damit das Fundament für die Sauna zu bauen. Aber in dem Voiceover klingt das so, als ob ich jetzt unter der Terrasse, <lacht> quasi in der Sandkiste, eine Sauna baue. Das war eine ganz lustige Idee eigentlich. Ich habe überlegt, vielleicht baue ich mir noch eine zweite Sauna. <lacht> und zwar unter der Terrasse, wo man dann so wie so eine Kellertreppe dann so in eine Erdlochsauna steigt. <lacht> naja, ähm, nee, das mache ich nicht. Aber das fand ich ganz lustig. Also manchmal sind diese Fernsehbeiträge dann eben auch lustig. Genau, da war sowieso ganz gut, weil die Kollegen von von RTL das Glück hatten, dass meine Mama äh, plötzlich reinkam. Also die hat dann nicht, ist einfach reingekommen und geklingelt. Ist halt plötzlich vorbeigekommen, zufällig und wurde dann gleich interviewt. Hat sich ganz toll geschämt, weil sie gar nicht geschminkt war und und keine hübschen Sachen angezogen hatte, sondern einfach ja, sie kam direkt vom Sport. Ähm, ja, aber wollte dann doch ins Fernsehen. Ne? Das ist dann also halt Aber ja, alles gut. Kommen wir zum zweiten Teil von meinem Kalifornien-Reisebericht, oder? Ja, genau. Ich hatte ja in der letzten Episode schon erzählt von Muir Woods. Ähm, und ich habe jetzt noch mal ein Flashback gehabt. Und zwar habe ich jetzt endlich die letzten beiden Folgen von hier, wie heißt die Serie? Ich gucke gerade eine Fernsehserie, oder ich habe gerade durchgeguckt, die Fernsehserie The Good Place. Die ist in Deutschland leider nur auf Amazon verfügbar und auch nur zum Kaufen. In den USA ist sie bei Netflix, wenn man da weiß, wie man da an die USA-Netflix-Sachen rankommt. Man braucht keinen USA-Account, man kann mit einem deutschen Account, Netflix-Account, das gucken, aber man braucht halt eine amerikanische IP. Und ja, das ist eine sehr, sehr schöne Fernsehserie. Hatte mir ein Arbeitskollege aus den USA empfohlen. Und ist auch auf Deutsch übersetzt, verfügbar. Also man kann es auch auf Deutsch gucken. Müsst jetzt nicht denken. So, und in der Fernsehserie geht es um Himmel und Hölle und es geht ein bisschen um Philosophie. Eigentlich ist es eine Art Sitcom. Es sind auch nur so kurze Episoden, so eine halbe Stunde. Und es gibt nur vier Staffeln. So also am Ende der vierten Staffel ist es offensichtlich irgendwie vorbei. Wobei es könnte einen Spin-Off geben, eine Follow-Up-Serie. Aber ich will nicht zu viel verraten, weil guckt es euch gerne an. Die erste Staffel hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet. Die Zweite wurde dann irgendwann ein bisschen hektisch. Die dritte war, glaube ich, gar nicht so prall, aber die vierte war dann wieder toll. Ähm, Hat mir, ja, hat mir sehr gut gefallen. Äh, Und am Ende von der ersten Staffel gibt es einen sehr schönen Spin, also eine schöne Drehung in der Geschichte. Ähm, Und ganz am Ende der vierten Staffel gibt es Szenen, die in einem Wald spielen und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das in Muir Woods gedreht worden ist, weil das sind Mammutbäume, die da zu sehen sind und äh, die latschen da durch. Und ähm, ja, da habe ich mich gleich sehr an meine USA-Reise erinnert gefühlt. Und tatsächlich, die die Bilder da in der Fernsehserie sehen teilweise exakt so aus wie meine Fotos. Also, jetzt nicht ganz, aber könnt ihr nochmal in dem Album, das ich da verlinkt habe, im letzten Beitrag. Und in diesem Beitrag werde ich es natürlich wieder verlinken. Zu dieser Episode, also wenn ihr im Internet, äh, ja, nochmal, Ihr hört ja gerade einen Podcast, den Einschlafen-Podcast und die aller, aller, allermeisten Leute, das kann man übrigens auch in diesen Statistiken sehen, die ich gerade erwähnt habe, laden das ähm, diesen Podcast mit Apple Podcasts Mac Desktop runter, interessant, dann den, den nächsten meisten mit Mobile, Safari, iOS, Smartphone, das ist glaube ich die Podcasts App vom 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 iPhone, dann Android Browser, Android, was ist das denn eigentlich? irgendein Android-Gerät und dann kommt schon die einschlafen podcast android app Die muss ich übrigens mal aus dem Store rausnehmen. Das heißt, dass die Leute, die die schon haben, diese App gerne weiter benutzen dürfen. Aber ich kriege jetzt ständig E-Mails von Leuten, die neu einsteigen wollen und dann diese Android-App finden und dann funktioniert sie nicht richtig, weil das halt eine ganz alte App ist. Und dann muss ich halt immer antworten, ja, bitte nimm Antenna-Pod und such danach einschlafen und dann geht immer alles. Ähm... Ja, das hatte ich ja nur mal als Einstiegsdroge gebaut. Die kann eigentlich mal weg. Genau, ähm, das heißt, die Leute, die meisten Leute von euch benutzen halt Podcatcher. Das ist ja auch logisch, würde ich auch so machen. Ähm, Mache ich ja auch. Ich höre ja auch Podcasts über einen Podcatcher. Das heißt, die wenigsten von euch sind sich bewusst, dass es auch eine Webseite gibt, einschlafen-podcast.de. So, ähm, da ist ja auch gar nicht so viel zu sehen. Also da ist halt... Ähm, ganz oben auf der Startseite ist der äh, Player für die aktuellste Episode. Ähm, dann kommt ein Video, Einschlafen, Podcast, was ist das? Das habe ich offenbar auch schon vor vielen Jahren aufgenommen. Ähm, da sage ich noch, dass es wöchentlich eine neue Episode gibt. Das stimmt natürlich gar nicht. <lacht> gibt noch alle zwei Wochen eine Episode. Ähm, und darunter sind dann Listen zu alten Episoden und ein Link ins Archiv gibt es und irgendwie ein paar paar Seiten. Irgendwo hier steht auch, dass ich gerne mal eine Nebenrolle bei den drei Fragezeichen hätte, aber naja. Ähm, Genau, unter Wieso Einschlafen gibt es Tobi als Sprecher, Und da steht, ich mache das gerade gar nicht, aber Nebenrolle bei den drei Fragezeichen oder neue Synchronstimme von Edward Norton. (lacht) Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ähm, Das ist natürlich Andreas Fröhlich, die Synchronstimme von Edward Norton und mit dem würde ich mich niemals messen wollen, der macht das ja extrem gut und ich genieße es immer, Filme mit Edward Norton zu gucken, weil Andreas Fröhlich den so gut sprechen kann. Das ist eh ein, ein, einer meiner absoluten Lieblingssprecher. Allein die walter mörs bücher die er vorgelesen hat, sind grandios. Ein, ein äußerst guter Trost darüber hinweg, dass Dirk Bach das nicht mehr vorlesen kann. Ähm, genau, und auf, diesen, auf dieser Website, also es gibt auch zu jeder Episode, gibt es halt auch eine Seite. Und die verlinke ich dann immer äh, mit meinem Oldshortener Mic.fm. Das heißt, wenn ihr zu einer Episode springen wollt, gebt ihr einfach in euren Browser, Chrome oder Internet Explorer, nee, der heißt jetzt mittlerweile anders, ne? Was, wie heißen die denn alle? Firefox. Da gibt man mik.fm schräg ep460 ein und dann landet man direkt auf der Seite zu dieser Episode. Also, sobald die veröffentlicht ist. Jetzt... <lacht> ja, egal. Äh, EP äh, 459 geht auch. Das geht nicht ganz gut runter bis 1. Ich habe das mal irgendwie, wann habe ich denn damit angefangen? Episode 400, 350, keine Ahnung was. Ähm, und ich habe die ganzen alten Episoden jetzt nicht noch verkürzt, aber ja, ihr versteht das Prinzip. Ähm, wenn ihr auf diese Seite geht dann, und dann runterscrollt, also das auch dann ganz oben erstmal der Player und kurzer Text, dann ist da einen Link zu der Webseite der Illustratoren. Pia war das in der letzten Episode. Ähm, oder Bianca, ähm, je nachdem. Ich glaube, für diese Episode nehme ich einfach das letzte Episodenbild nochmal, weil das ja das gleiche Thema ist. Und dann gibt es immer noch mal ein paar Zusatzinformationen. Da ist zum Beispiel der Link zum Fernsehbeitrag auf RTL. Und ähm, ein Link zu meinem Airbnb, also auf der 459 habe ich einen Link zu dem Airbnb in Mill Valley, wo wir gewohnt haben, hingemacht, falls da auch mal jemand wohnen möchte. Ein sehr, sehr schönes Airbnb, ich kann das nur empfehlen. Und dann ist da noch ein Link zum Fotoalbum in Lightroom 2020, Kalifornien, in Klammern Public heißt das. Genau, da könnt ihr die Bilder sehen und da habe ich jetzt, das habe ich jetzt auch gerade offen und deswegen komme ich darauf, nochmal zu erklären, wie kommt ihr eigentlich zu diesen Bildern? wie ihr auch mal was gucken könnt. Das sind auch Fotos von dem Airbnb, zumindest von von außen. Genau mit einem fantastischen Sonnenaufgang. Gut, kommen wir zu ähm, dem dem zweiten Teil der Reise. Also das, das was ich letzte Episode erzählt habe, war ja das erste Wochenende ne? mit Muir Woods und Muir Beach und Stinson Beach und den Alamir Falls. Ein ja ein, eine wirklich schöne Erinnerung. Also diese Wasserfälle, die werde ich werde ich so schnell nicht vergessen. Aber auch dieser Wald, ach alles herrlich. So Und dann sind wir halt am Sonntagabend, nach diesem schönen Wochenende voller Wanderei, sind wir nach San Jose gefahren, weil wir dort die Woche über gearbeitet haben. Ähm, und von der Woche ist nicht viel zu erzählen. Ich habe ein Foto drin von dem Hotel, <lacht> da bin ich morgens laufen gewesen und habe dann einmal zum Pool geguckt. Es waren aber so 9 Grad oder so, es war ziemlich kalt, 8 oder 9 Grad Celsius. Und ich bin dann nicht in den Pool gesprungen. Zumal ich nur kurze Laufsachen dabei hatte und ja, war so ein bisschen, bisschen fröstelig und ähm, hatte nur dieses eine Foto gemacht von diesem Hotel, in dem wir gewohnt haben. Das ist das Ferment Hotel in San Jose und das sieht so ganz geil aus mit so einer super hübschen Hotelfassade, ein paar Palmen und einem sehr blauen Swimmingpool und sehr blauen, sehr blauem Himmel. Ja, und niemand da. Im Swimmingpool, weil es halt kalt war und morgens, Montagmorgen um äh, halb acht oder so. Keine Ahnung, steht das da? Uhrzeit? Äh, zehn vor acht, genau. Vielleicht war es auch der Dienstag. Ich glaube, es war eher der Dienstag. Naja, genau. Ansonsten ist von San Jose jetzt nicht so viel zu erzählen. Ich habe halt Montag, Dienstag eine Schulung gegeben. Mittwoch, Donnerstag nochmal die gleiche Schulung gegeben für eine andere Gruppe. Und am Freitag. Ein Workshop, den Retro-Workshop, den ich ja auch schon öfter besprochen habe. So, und dann noch ein paar Meetings drumherum. Abends mit den Kollegen essen gegangen. ähm, Und mehr mehr war da nicht zu erzählen. So, das war, ähm, ja, hauptsächlich arbeiten. Ist ja aber nicht schlimm. Also, deswegen war ich ja da. Ähm. Und weil ich aber die ganze Woche über Schulung gegeben hatte, habe ich mir gedacht, bleibe ich noch ein weiteres Wochenende? Also ursprünglich hatte ich nur dieses zweite Wochenende geplant. Das erste habe ich später dazu gebucht, weil ich gemerkt habe, die Schulung kann ich nicht geben, wenn ich Jetlag habe. Also ich hatte die gleiche Schulung im Januar, im November schon mal hier in Hamburg gegeben. Und da war ich völlig fertig hinterher und habe dann gesagt, so nee, das ist echt anstrengend, diese Schulung zu geben. Und ich... Äh, möchte das nicht mit Jetlag machen, also bin ich schon am Freitag hingeflogen, um zu wandern. So, das zweite Wochenende war geplant, weil ich halt die ganze Woche Schulung gegeben habe und auch noch mal ein bisschen Zeit brauchte, um Meetings zu machen mit den Leuten da, also Einzelgespräche zu führen. Und das wollte ich dann am Montag machen. War natürlich blöd geplant, weil der Montag, ähm, der erste. Äh, war und der 20.01. ist der Geburtstag von Martin Luther King und da ist halt immer Martin Luther King Day in den USA und manchmal ist es auch ein, ein Feiertag, das heißt die Firma war geschlossen ähm, es war niemand da habe ich zumindest gedacht ähm, und ich hatte mich so ein bisschen geärgert ich hätte dann ja auch am Freitagabend oder am Samstag früh schon zurückfliegen können aber naja ähm, es kam dann doch alles anders sogar am Montag kam kam es dann irgendwie anders, weil ich äh, doch ins Büro gegangen bin. Das war zugänglich. Da kann man 365 Tage im Jahr, dieses Jahr sogar einen mehr. ähm, Und 24 Stunden, sieben Tage die Woche kann man da rein mit seiner Zugangskarte und dann da arbeiten. Und tatsächlich hat da jemand gearbeitet und den kannte ich sogar. (lacht) Ähm, Mein Kollege Peter, der kommt aus Hamburg oder hat zumindest im Hamburger Office angefangen, ist dann darüber gewechselt. Und ja, man hat immer mal so lose Kontakt. Und den habe ich da zufällig getroffen im Büro. Und das war dann ganz lustig. haben wir da nochmal kurz geklönt. Ich bin dann aber äh, den um 10 Uhr mit losgelatscht auf den Marsch. Achso, das wollte ich ja eh nachher mit den anderen der Fotos. Fange ich doch einfach da an, wo ich anfangen wollte. Nämlich am Freitagabend bin ich dann, also nach dieser Woche Arbeit in San José, ähm, Richtung... Freitagabend bin ich Richtung äh, San Francisco gefahren mit dem Zug. Da fährt nämlich der Cal-Train, California-Train äh, als Bullet, <lacht> habe ich den genommen. Der hält dann nicht überall. Der fährt dann durchs gesamte Silicon Valley durch und ähm, man kommt so in in Cupertino vorbei und in ja den ganzen Städten, wo halt die großen IT-Konzerne sind. Und irgendwann ist man dann in San Francisco. Da bin ich dann weil es rappelvoll war, die Stadt war echt richtig voll und überall war Stau. Und ähm, Uber meinte, das dauert irgendwie eine halbe Stunde, äh, bis zum Hotel zu kommen. Das war am Union Square. Ähm, und da kann man ja gucken, von der Caltrain-Station, also vom Bahnhof bis zum Union Square, das ist zu Fuß auch nur eine Dreiviertelstunde. Und da dachte ich, naja, habe ich noch ein bisschen Bewegung, hatte ich den Tag noch nicht so viel. Ähm, bin ich halt einfach mit meinem Rollkoffer durch die Stadt gelatscht bis zum Hotel. Ähm, Habe da schnell meinen Koffer reingeworfen und habe dann Holger angerufen. Denn Holger war gerade in der Stadt. Holger Krupp, ähm, ein Freund von mir aus Hamburg, der ist auch Podcaster. Den habe ich auch über das Podcasting kennengelernt. Und der hatte zwischen den Jahren geheiratet in Las Vegas und war gerade noch auf Weltreise. Also der macht gerade ein Sabbatical und macht eine Weltreise. Und war zufällig gerade in San Francisco. Und dann dachte ich, Mensch ähm, schließt du dich kurz? Na, ich, wir hatten das natürlich schon vorher schon geplant. Also, ganz so spontan trifft man sich in San Francisco dann doch nicht. Ja genau, Und dann haben wir uns verabredet. Ich wollte noch kurz in den Peak Design Store, ähm, was gucken. Ich brauchte noch einen, äh, einen Gurt für meine Kamera. Ich hatte nämlich einen Kameragurt vergessen. Das heißt, an dem ersten Wochenende war ich wandern mit einer Kamera ohne Gurt. Zum Glück hatte ich aber so einen, äh, so eine Klemme dabei, dass ich die Kamera äh, quasi mit so einer Adapterplatte an den Rucksack dran machen konnte. Das heißt, ich musste sie nicht die ganze Zeit in der Hand halten oder in den Rucksack reinstecken, sondern ich konnte sie auch ähm, an an den Rucksack dran klemmen und dann quasi so wandern. So, aber ich wusste, dass ich den Rucksack nicht mit ins Museum nehmen darf. Ins MoMA wollte ich nämlich am Samstag rein und ähm, Deswegen brauchte ich nochmal einen Gurt. So, dann bin ich in den Peak Design Flagship Store. Peak Design ist eine Firma für Kamera, Zubehör. Ähm, da habe ich jetzt nach der Reise leider auch äh, ein Reisestativ erst bekommen. Das habe ich letztes Jahr schon bestellt. Über Kickstarter war da so eine Aktion. Ein richtig, richtig tolles Reisestativ. Und das war leider nicht rechtzeitig da zur Reise. Deswegen hatte ich nur mein kleines Tischstativ dabei. Aber, ähm, ja, das hat auch gereicht. Das habe ich ja jetzt auch lange genug benutzt. Das kann man jetzt auch immer noch benutzen. Und aber die haben auch ganz tolle Rucksäcke und insgesamt so ein ganz tolleres Gurtsystem. Und ich benutze die Produkte ganz gerne. Und dann wollte ich da hin und mir so ein Gurt holen. Ich brauchte eh noch einen. Dann haben wir uns da verabredet. Ich war dann zuerst da und ich schon mal den Gurt ausgesucht, da haben sie mir dann einen aufgeschwatzt. Ich wollte eigentlich den schmalen Gurt. Es gibt so einen schmalen und einen breiten. Und dann sagen, guck mal, es gibt noch einen mittleren und den gibt es nur hier im Flagship Store. Da ist dann auch eine kleine Liter-Applikation drauf mit dem äh, Sutro Tower. Das ist so ein großer Funkturm in San Francisco. Äh, sehr markantes Gebäude. War lange Zeit auch das höchste Gebäude der Stadt. Äh, mittlerweile hat Salesforce, ja, irgendwie, ich glaube vorletztes Jahr haben sie da den Salesforce Tower nach San Francisco gebaut und das ist jetzt einfach bei Weitem das höchste Gebäude der Stadt. Ähm, ja. ja. Der Sutro Tower steht aber so ein bisschen außerhalb. Äh, also nicht direkt Downtown und ähm, man kann ihn immer noch sehr schön sehen. Ja, der ist da so reingeritzt in das in die Lederapplikationen. Ja, sehr schöner Gurt. Ich habe mich gefreut. Dann, ja gut, zahle ich halt nochmal 10 Dollar mehr. nehme ich den. Was soll's. Ähm. Und dann kam Holger rein, der hatte noch eine äh, Sache mit seinem, mit seinem Rucksack zu klären, hatte, musste da was umtauschen. Und der hat sich dann den gleichen Gurt gekauft. Ich dachte, jetzt bin ich der Einzige in Hamburg, der diesen Flagship-Store-Only-Peak-Design-Gurt hat. Aber haben wir den beide. Ähm, aber macht nichts, wenn er auch einen Gurt braucht hat. Ja, Können wir halt im Partner-Look in Hamburg Fototours machen. Ja, haben wir einen schönen Abend miteinander verbracht. Äh, Ich habe seine Frau kennengelernt, Mina. Ähm, Total nett. Ähm, Wir kannten uns halt vorher noch gar nicht. Und ja, ich habe ganz viel über Korea gelernt. Sie ist Koreanerin. Äh, Das am interessantesten fand ich, äh, wie alt man sich nennt oder wie alt man seine Kinder nennt, wenn man in Korea aufwächst. Denn die Koreaner zählen nicht einfach die Jahre seit der Geburt. Also in Deutschland ist es so, wenn man auf die Welt kommt, ist man erstmal mal 0 Jahre alt und nach einem Jahr wird man ein Jahr alt. Ich bin jetzt 45 Jahre alt, das heißt, mein letzter Geburtstag war der 45. Das heißt, eigentlich bin ich 45 Jahre und äh, 1, 2, 3, 4 Monate alt. So. Aber wenn man mich fragt, wie alt bist du denn, sage ich 45. So, Wenn man eine Koreanerin oder einen Koreaner fragt, wie alt bist du denn, dann äh, sagen sie eine andere Zahl. Und zwar ist man in Korea, wenn man auf die Welt kommt, schon ein Jahr alt, weil die Zeit im Mutterleib mitzählt. Also man man lebt da ja schon. Und dann denken sie sich, ach, äh, man ist da schon eine ganze Zeit im Bauch gewesen. Sagen wir doch einfach, man ist schon ein Jahr alt, wenn man geboren wird. Und dann äh, werden alle Menschen in Korea immer zum Neujahrstag ein Jahr älter. Das heißt, man, man zählt nicht an seinem Geburtstag ein Jahr hoch, sondern am Neujahrstag zum, vom Mondjahr ist es dann, also Mitte Januar. Ne, der, der erste Neumond nach Wintersonnenwende ist es, glaube ich. Ähm, das, das Mondjahr. Und ja, da werden... Das heißt, wenn man im Dezember geboren wird, ist man zwei Monate später schon zwei Jahre alt. Also, dann ist man schon zwei. Das heißt dann halt vielleicht auch nicht Jahre alt, sondern ist man halt zwei. Ähm, Finde ich ein bisschen skurril. Find, fand sie auch skurril. Sie wusste auch gerade gar nicht, wie alt sie ist. <lacht> ähm, aber ja. Ähm, muss man halt immer mal überlegen und nachdenken und nachrechnen. So sieht das aus in Korea. Und äh, dann haben wir über uns über koreanisches Essen unterhalten. Ähm, und, nee, essen gegangen sind wir erst am, am Samstag, nee, Freitagabend haben wir Griechisch gegessen, war im Foodtruck, genau, und haben dann noch ein paar Bierchen getrunken im äh, Mick Keller, das ist so meine Lieblingsbierkneipe in, in San Francisco, da gehe ich irgendwie, jedes Mal, wenn ich in San Francisco bin, dann gehe ich einmal in den Mick Keller, das ist so eine Bar mit, weiß ich nicht, 40 Zapfen, also 40 unterschiedliche Biere und tap und alles, alles ist lecker und alles ist interessant, ja, das ist sehr gut. Ja, und am Samstag haben wir uns dann verabredet. Ähm, Mina hatte auch Lust auf äh, Museum of Modern Art. Und ähm, Holger nicht. So, der wollte auch irgendwie was anderes machen, fotografieren gehen. An dem Tag war äh, Women's March, also so eine eine Demonstration für Frauenrechte. Ähm, Das hatte ich aber gar nicht auf auf dem Schirm Hat er auch gar nicht erzählt. Ich weiß irgendwie, wusste ich davon halt erst nachdem das dann stattgefunden hat. Ich bin dann mit, äh, habe ich mich mit Mina im MoMA verabredet, aber vorher bin ich noch ein bisschen spazieren gegangen, denn ich wollte gerne ein äh, homöopathisches Mittel finden in den USA. Homöopathie ist ja so ein sehr strittiges Thema. Ich habe mich hier auch schon mal... Sehr in die Nesseln gesetzt in diesem Podcast, als ich meine Meinung dazu geäußert habe, weil viele von euch Hörern sind äh, große Fans der Homöopathie. Ich bin das nicht. Ähm, ich bin der Meinung, wenn Homöopathie wirken würde, dann würden wir das wissen, weil es dann bestimmt schon wissenschaftliche Untersuchungen gegeben hätte, die das bewiesen hätten. Gibt es aber nicht. Also ja, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die das beweisen. Es gibt aber notwendigerweise 5% aller Untersuchungen, die das beweisen, weil halt die Fehlertoleranz so hoch ist. 95% aller Studien beweisen, dass es das halt nicht wirkt. Wie auch immer, wenn ihr Homöopathie benutzen wollt, dann tut es gerne. Ich habe da gar nichts gegen. Wo ich so ein bisschen was Probleme damit habe, ist, wenn wir das staatlich fördern. Also Homöopathie ist halt besser gestellt als ähm, richtige Medizin oder normale Medizin oder Medizin, sag ich einfach mal. Ähm, Insofern, dass man sie nicht nicht zugelassen werden müssen, die homöopathischen Mittel, sondern nur angemeldet werden müssen. Mit der Begründung, man könne ja gar nicht ähm, diesen Zulassungsprozess schaffen, weil da müsste man ja beweisen, dass das wirkt und äh, Nebenwirkungen und so und das ist ja viel zu komplex bei Homöopathie angeblich, deswegen wird das halt nur angemeldet. Trotzdem gibt es homöopathische Mittel nur in der Apotheke, wodurch halt der Eindruck auch gestärkt wird, dass es sich um ein Medikament handelt. Dadurch ist Homöopathie besser gestellt als Medizin und das finde ich falsch. Ich hätte ich überhaupt kein Problem damit, wenn es Homöopathika einfach im Supermarkt gibt, da wo auch Vitamin-C-Tabletten stehen oder sonst was kann man ja machen. Ja, und wenn sie dann auch noch ähm, privat bezahlt werden würden, ich meine, die meisten Homöopathiker werden privat bezahlt und die, die von Krankenkassen bezahlt werden, das beläuft sich im Jahr auf 6 Millionen Euro in Deutschland. Irgendwie sowas oder sieben, keine Ahnung, ein geringer Millionenbetrag. Das ist was das, was das Gesundheitswesen angeht, ist deutschlandweit nicht besonders viel. Das ist sogar eher erstaunlich wenig. Trotzdem finde ich, muss das nicht. So, und ich wusste halt irgendwie, dass es in den USA äh, bei Homöopathika einen Pflichthinweis auf der Verpackung gibt. Und den wollte ich finden. Das war gar nicht so einfach, Homöopathika in den USA zu finden. Ich bin da, also und in den USA gibt es eh ein leicht anderes ähm, Gesundheitssystem als in Deutschland. Es gibt Pharmacies, also Apotheken, die sind aber immer in äh, Supermärkten mit drin oder meistens. So und äh, direkt vor der Pharmacy, wo man so Medikamente bekommt, die einem verschrieben worden sind, äh, gibt es einen großen Bereich, wo es frei zugänglich, also im Supermarkt, Medikamente gibt. Also wenn man Aspirin haben möchte, geht man halt in den Supermarkt kauft im Supermarkt Aspirin oder was auch immer man gerade für Medikamente braucht. Das finde ich schon ganz schön komisch, ähm, aber ja, für, für solche Medikamente, die ähm, quasi allgemein ähm, medizinisch äh, weit verbreitet sind, das ist ja was anderes als ein äh, äh, Antibiotikum oder so. Da sollte man vielleicht nicht einfach in den Supermarktregal stellen. Natürlich ist auch Aspirin ein, eine Droge, ein, ein Medikament, eine Sache, die man nicht einfach so in sich reinkippen sollte, weil man auch an einer Aspirinvergiftung sterben kann. Es soll sogar ein sehr unangenehmer Tod sein. Also seid bitte vorsichtig, wenn ihr Aspirin nehmt. Ganz im Gegensatz übrigens zu Homöopathiker. Egal. Ähm, ich höre auf damit, Entschuldigung. Ähm, genau da, ja. Da ist es halt ein bisschen anders. So, und ich habe da im Supermarkt nichts gefunden. Habe ich da gefragt, die Mitarbeiter gefragt, äh, wo finde ich denn hier Proteker? Äh, die wussten alle nicht, was das ist. Also was soll das sein? Keine Ahnung. was suchen was, Wogegen wollen sie denn was finden? Ähm, ja, und ich, ich konnte mich nicht verständlich machen, äh, was ich denn eigentlich finden wollte. Und dann hat man mich in eine chinesische Apotheke geschickt, nach Chinatown, ähm, was ich ganz lustig fand. Also ich habe dann auch in Google Maps nochmal geguckt, äh, Homöopathika San Francisco, Und da findet man dann halt so eine Pharmacie in, in Chinatown. Da bin ich dann hingelatscht, war auch ein schöner Spaziergang so am Samstagmorgen und ähm Habt ihr dann auch gefunden, da war dann ein ein älterer Herr, wahrscheinlich Chinese, ich weiß das nicht so genau, und eine Frau drin und dann habe ich die gefragt und die wussten auch nicht, was Homöopathiker sind, die wollten dann wissen, ob ich... Ähm TCM, also traditionelle chinesische Medizin haben möchte oder oder richtige Medizin. Und Homöopathie habe ich denen dann erklärt, was das ist, dass es irgendwie, ne, wahrscheinlich auch so deutschlandspezifisch ist. Es kommt ja aus Österreich, glaube ich. Was ist ein Österreicher, dass ihr das gedacht hat? Ich weiß es nicht. Also zumindest irgendwo hier im deutschsprachigen Raum. Äh, vielleicht war es ein Schweizer. Ne, das mit dem Grandawasser war ein Schweizer, glaube ich. Na, wie auch immer. Ähm, und dann wussten sie, was ich meine und meinten, aber nee, sowas haben sie nicht. <lacht> ich soll doch nochmal in den Supermarkt gehen und da vielleicht gucken. So, habe ich dann auch gemacht. Ähm, bin ich nochmal in einen anderen Supermarkt gegangen, den sie mir genannt hatten. einen äh, Walgreens, glaube ich, war das dann nicht ein CVS. Und dann ähm, habe ich da nochmal nach Schmerzmitteln gefragt, nach Arnika. Weil also ich hatte dann überlegt, so, was kenne ich denn mal für ein homöopathisches Mittel, und dann hatte ich mich an Annika erinnert, weil das sind ja so die Kügelchen, die man kleinen Kindern immer gibt, wenn die sich stoßen. Das also finde ich auch fragwürdig, dass man Kinder daran gewöhnt, dass sie schnell irgendwie so Kügelchen oder dann später vielleicht Pillen einwerfen, wenn sie sich gestoßen haben. Meistens reicht ja ein Kühlkissen oder ein Löffel oder, oder einmal Pusten. Und das gab es dann. Also da hat er mich dann in die Ecke für die Schmerzmittel geschickt. Und dann habe ich äh, was gefunden mit Arnika drin und habe ich dann auch endlich diesen ähm, diesen Warnhinweis gefunden. Das ist auch nicht besonders großsichtbar. Ich habe dann ein Foto von gemacht und das extra mal umkringelt damit man immer sieht, bei uh, Uses, also ähm, Anwendungsgebiete, uh, ist halt ein Sternchen und das Sternchen, da steht dann uh, Uses in Anführungsstrichen have not been evaluated by the uh, Food and Drug Administration (FDA). Also, ist auch nicht untersucht worden, ob das wirklich wirkt. Und das mussten Sie jetzt, das muss in den USA anscheinend draufstehen, dass dieses Medikament nicht ähm, evaluiert ist. Ja. Äh, das war der Grund, warum ich nach Chinatown gelaufen bin. <lacht> Und ehrlich gesagt, ähm, klingt zwar ein bisschen skurril, dass ich da so hinterher war, aber ich habe einfach mal, weiß ich nicht, nach einem anders gesucht, irgendwie ein bisschen. Ein bisschen rumzulaufen. Ich dachte, ich guck mal, guck mal, ob ich was finde, weil ich halt davon gehört hatte. Und äh, nach Chinatown zu laufen, war dann auch noch ein an, aus anderem Grunde ein, ein guter Zufall. Denn ähm, wie ich ja gerade sagte, das äh, Mondjahr fing äh, eine Woche später an. Also es war irgendwie kurz vor Mondneujahr, das chinesische Neujahr, das Jahr der Ratte. Hat eine Woche später angefangen und die haben tatsächlich eine Woche vorher angefangen zu feiern. Und dann bin ich direkt in so eine Parade reingelaufen, wo da die Feierlichkeiten für das chinesische Neue Jahr gefeiert worden sind in Chinatown in San Francisco. Und das war cool. Also da waren dann äh, so fahnenschwingende, kostümierte äh, Menschen und äh, verkleidete Menschen mit so Drachenköpfen und ja Schulen. Keine Ahnung was, also alle möglichen Leute haben da was Ich habe natürlich gar nicht verstanden, wer das jetzt war, weil da standen halt irgendwelche ähm, Sachen auf den Schildern. Aber ich habe da jetzt gar nicht so genau geguckt. Da war so ein großer Blumenmarkt. Also hieß Flower Market und da gab es halt nicht nur Blumen, sondern da gab es alles Mögliche an an Sachen auf dem Markt. Und ähm, getrocknete Fisch zum Beispiel habe ich ja fotografiert oder so. Plastikvogelkäfige mit Plastikvögeln drin. <lacht> Orangen, alles mögliche. Ähm, naja, dann kam da halt so eine Parade vorbei, auch mit Trommeln und Geschepper und allen möglichen. Da bin ich dann kurz hin und habe fotografiert und da war dann so eine kleine Bühne aufgebaut. Da hab ich auch ein Foto. Ähm, das Foto heißt Neujahrsfeierauftakt. Und auf der Bühne, die war rappelvoll, da waren halt Leute mit ihren Verkleidungen und so ein paar Offizielle und ein Polizist und lustig, diese Drachenköpfe da. Ähm, und Werbung für Southwest und keine Ahnung was. Ähm, und dann gab es Reden. Und ähm, ganz links, ganz rechts stand eine Frau, die hat dann irgendwie Willkommensrede äh, gehalten und, und lauter Leute irgendwie Willkommen geheißen. Und dann das Mikrofon weitergegeben und eine Frau in einer roten Jacke. Und gesagt, und jetzt kommt hier äh, the mayor of San Francisco. Und ich dachte, Moment mal, die Bürgermeisterin auf so einer kleinen Bühne <lacht> ähm, habe dann ein, ein Foto gemacht. Also ich, man kam da auch sehr nah dran. Das war irgendwie gar kein Problem. Ich habe dann mit einem 35mm Objektiv doch ein äh, ganz gutes äh, Bild von ihr gemacht. Die Frau heißt London Breed und ist tatsächlich die Bürgermeisterin von San Francisco. Und die hatte auf dieser kleinen Bühne ähm, die Eröffnung für das chinesische Neujahrsfest gemacht und das war toll. Also es war wirklich ähm, beeindruckend, weil sie eine richtig tolle Rede gehalten hat. Sehr äh, feierlich, sehr inklusiv, sehr freundschaftlich ähm, gesagt, wie wichtig die chinesische Community ist. Sie hat sogar ein paar Worte auf Chinesisch gesagt. Ich weiß natürlich nicht, was, weil ich kein Chinesisch kann. Aber das war richtig toll. Ähm, die Frau hat, mir, hat mich beeindruckt, wie sie da auf dieser kleinen Bühne äh, so viel Ausstrahlung dann gehabt hat. Wahrscheinlich muss man so viel Ausstrahlung haben und so so eine Präsenz zeigen können, um, ähm, um Bürgermeisterin von San Francisco zu werden. Aber ja, fand ich schick. So Spoiler, ich habe sie am Montag dann gleich wieder gesehen, aber da komme ich dann ja am Montag dann zu. wenn ich beim Montag bin. Genau. Ähm, danach musste ich dann weiter, weil ich mich ja im MoMA verabredet hatte. Ich hatte eigentlich vor, mir da viel Fotografie anzugucken und bin in eine Ausstellung gelaufen, wo drei, also da waren Analogfotografien von Fotografen aus den 70er, 80er Jahren. Und da gab es auch eine Führung. Ich habe mir jetzt leider den Namen der Fotografen gar nicht notiert. Könnte ich natürlich jetzt nachgucken, wenn ich auf die Homepage von, äh, von MoMA gehe. Ähm, und Das war witzig. Das war Fotografie, Kunst. Und ähm, zum Glück gab es jemanden, der da gerade eine Führung gemacht hat. Und die Führungen im MoMA sind halt öffentlich und kostenlos. Da kann man einfach dann dazu stolpern. Und die gingen halt zufällig gerade los, als wir da ankamen. Ähm, hat Spaß gemacht. Lustige Fotos von Uhren. Da war so eine Stoppuhr, die ja dann in Positiv und Negativ gemacht hat. Und dann gab es noch ein, ein, ein Bild habe ich auch noch reingehängt, das war dann die ostfriesische Nationalflagge. <lacht> nein Also, das das heißt ja Museum of Modern Art. Und ich weiß nicht, warum ich so überrascht war, aber es war halt wirklich sehr modern. Also modern im Sinne von ja wirklich wirklich modern Art, sehr moderne Kunst. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie war mir das vielleicht ein bisschen zu modern. Ähm, ich ich konnte mit den mit den meisten Bildern an dem Tag nicht so richtig viel anfangen. Und das eine Bild, was ich dir dann hier mal, was ich euch äh, als Beispiel reingehängt habe, ist halt ein Triptychon, also aus drei Teilen. Und alle drei Teile sind komplett weiß. Da muss ich an den alten Witz von Otto Walkes denken. Ostfriesische Nationalflagge ist ja weißer Adler auf weißem Grund. Hm. Naja, kann man ja mal machen. Dann sind wir spazieren gegangen. Ähm, Holger ist wieder zu uns gestoßen, denn ich hatte noch eine zweite Mission. Ich wollte nicht nur Homöopathie finden äh, und diesen Hinweis, sondern ich wollte auch das leckerste Sauerteigbrot finden. Von San Francisco, denn nicht nur Deutschland ist berühmt für Sauerteigbrot, sondern auch San Francisco. Eigentlich in den ganzen USA gibt es jetzt wieder ganz viel Sauerteigbrot. Uh, Artisan Bread, Sourdough Bread um, ist ein neuer Trend. Ist so ähnlich wie Craft Beer. Und na, ich als Sauerteigbäcker wollte mal herausfinden, wie backen die denn? Weil mir Kollegen auch gesagt haben, dass das Sauerteigbrot in den USA richtig toll ist. Auf dem Weg dahin haben wir noch eine sehr hohe Skulptur gefunden. Da musste ich dann mein äh, mein Weitwinkel vom iPhone benutzen, um die raufzubekommen. Stand so zwischen drei Häusern. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sieht aus wie eine Windgöttin oder so. Und das war ganz geil, weil das so ein kleiner Innenhof war, ein kleiner Park, mit so einer riesigen Skulptur in Silber und so komisch gedreht. Und drumherum waren lauter große Marmorsteine, wo so Marmor... Skulpturen halb rausgehauen war. Also da sah man dann teilweise nur einen Kopf oder nur einen Arm oder nur einen Bauch und ansonsten war der Stein noch so unbehauen. Total schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Einen Bauch habe ich euch mal in das das Album gepackt. Genau, und dann waren wir bei Tartin. Das ist tatsächlich eine relativ weite Wanderung gewesen. Halbe, dreiviertel Stunde vom Moma aus Äh, muss man da längs latschen. Um, und dann muss man noch mal ganz lange in der Schlange stehen. Um, denn es ist eine sehr, sehr beliebte Bäckerei. Also es gibt dort nicht nur Brot zu kaufen, sondern es gibt da auch Sandwiches, also getoastetes Brot mit irgendwie was dazwischen als Mittagessen. Haben uns auch gegönnt. Ich hatte ein Sandwich mit Avoc- nee, mit, äh, mit Blauschimmelkäse genau und, und Honig. Das war oh, das ist lecker. So, und dann gibt es auch ganz viel süße Bäckereien, also so ganz viel Kuchen und... Und so kleine Teilchen und so. Die sind bestimmt auch gut, die haben wir aber gar nicht probiert, sondern wir haben uns halt so äh, Sandwiches geholt und ich habe mir ein Baguette gekauft. Und dann mussten wir auf unsere Sandwiches warten, haben uns ein Bierchen äh, gekauft. Ein Glück sagt jetzt gerade die Metainformation zu diesem Bild, dass es äh, 16.24 Uhr, war. es war schon nach vier, also wir konnten schon ein Bier trinken, äh, zu unserem Baguette, das wir gegessen haben. Und es gab ein Ansichtsexemplar von dem Tartin, Buch äh, der Be- Bäckerbuch ähm, wo sie drin beschreiben, wie sie denn ihr Brot backen ja und tatsächlich, also das war wirklich, wirklich gut also wenn ihr in San Francisco seid und Lust auf gutes Sauerteigbrot habt, dann geht dort in ähm, in die Bäckerei T- Tartin und ähm, kauft euch da ein Brot es lohnt sich Wirklich. Also ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war sehr sehr würzig. Äh, so ein warmes ich, also ganz toll. Also schon die Struktur hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ganz fluffig, ähm, ganz tolle Krume ähm, Habe ich so auch noch nicht hingekriegt. Aber ja, der Geschmack war, war wirklich fantastisch. Ähm, Danach sind wir dann gut gestärkt äh, zur Golden Gate Brücke, weil man da hin muss. (lacht) Das war wirklich ganz schön. Ähm, Dramatischer Himmel. Äh, Wir sind dann ein bisschen auf der Golden Gate Brücke rumgelaufen, haben noch Fotos gemacht von der Stadt, die schon äh, in der Dämmerung lag. Oh, hier habe ich den Horizont nicht gerade gezogen bei meinem Foto. Na egal. Ähm, Ja, sehr schöner Sonnenuntergang. Leider nicht hinter der Golden Gate Brücke, sondern mussten wir dadurch fotografieren. Ähm, und dann sind wir essen gegangen, weil wir uns halt viel über Korea unterhalten haben. Ich habe dann viel über koreanisches Essen gelernt. Die machen viel Barbecue und haben so ein, so ein Nationalgericht, was dann in einem, in einem heißen Topf serviert wird. Der, der, der ist unten Reis drin, dann kommen oben andere Sachen drauf ähm, und das brutzelt halt noch äh, ganz toll und das rührt man dann um und dann, ja. Äh, Kimchi ist natürlich äh, bekannt aus Korea. Äh, sehr, sehr leckeres Kimchi haben wir gehabt. Und es gibt koreanisches Bier. Das schmeckt nach nichts. Das ist relativ leicht, also viereinhalb Prozent und sehr äh, dünn, irgendwie geschmacklich. Ähm, die Koreaner haben aber einen, <lacht> es, es gibt einen in Anführungsstrichen, ähm, Cocktail, der dann zubereitet wird aus äh, koreanischem Schnaps. Soju hieß der, glaube ich. Genau. Macju ist das Bier und Soju ist der Schnaps und Somak oder Magso? Nee, Somac ist dann äh, der der Cocktail, bestehend aus Bier und Schnaps. Also man nimmt so einen, so einen Fingerbreit Schnaps und füllt dann das Glas mit Bier auf und dann haut man einmal ganz doll mit einem Löffel oder mit einem Messer in das Glas rein, dass es einmal sprudelt und dann ist das vermengt und dann hat man Somac und kann das trinken und das haben wir ausgiebig geübt. <lacht> das wo wir. Ich hatte am nächsten Tag ganz schön Kopfschmerzen, aber ähm, das war sehr lustig. Der Abend mit den mit den beiden in San Francisco, eigentlich den ganzen Tag haben wir gemeinsam verbracht, bis auf Chinatown. Ja, nächsten Tag am Sonntag bin ich allein losgelassen. Oh, es ist übrigens ein Bild da. Ähm, Father, Son and Aeroplane. Ich habe es versucht so ein bisschen Street-Photography zu machen und dann war ich ähm, im, im Park Wie bin ich denn da hingekommen? Warum war ich denn da? Ich war mittags irgendwie dann in irgendeinem Park und da das, das war ganz nett, also so ein kleiner Wieso bin ich denn da längs gelatscht überhaupt? Einfach spazieren gegangen und ich wollte zur Fisherman's Wharf äh, Im Wesentlichen, weil ich da auch Brot probieren wollte. Ähm, Die Butter stimmt genau, ich war morgens ähm, zu The Mill gelaufen. Die die Sauerteig-Quest war noch nicht zu Ende. Ich hatte drei Ziele. äh, Tartin, Ähm, da war ich dann ja am am Samstag. Am Sonntag war ich dann bei The Mill. Das ist ein Café eigentlich und die haben Brot von... jetzt ist mir der Name entfallen. Von einem Bäcker. <lacht> der heißt nicht The Müll, aber Jackson? Nee. So ganz normal. Josie. Josie's Bakery. So hieß der, glaube ich. Ähm, und das sollte auch sehr, sehr gut sein. Und das ist in der Divisadero, glaube ich, Street. Da bin ich dann morgens hingegangen, um da zu frühstücken. Und ja, das war schon ordentlich Spaziergang und da habe ich dann auch irgendwie ein Brot gekauft und ein Sandwich und einen Kaffee, lecker gefrühstückt und das war irgendwie so ganz gemütlich, auch mit anstehen. Also um dieses tolle Brot zu bekommen, muss man sich in die Schlange stellen und warten. Das machen aber so viele, dass ich, dass man schon weiß, okay, hier lohnt es sich. Zumindest wenn es nicht an Fisherman's Wharf ist. So, von da aus bin ich dann, wollte ich dann zu Fuß zur Fisherman's Wharf laufen, da muss man dann einmal so über über so einen Park, also Richtung Norden und dann kurz vor dem, äh, oh, jetzt fehlt mir so ein bisschen, ich, vielleicht sollte ich mal eine Karte aufmachen. Äh, vielleicht finde ich auch den, den Park wieder, in dem ich war. Geht mal eben in Google Maps San Francisco ein. Das ist in Kalifornien, korrekt. So, da ist The Mill, Interessanterweise direkt neben The Independent. Das war ein Club, wo ich eigentlich am Freitagabend vielleicht noch hätte hingehen wollen. Nee, am Samstagabend. was hat dann ja irgendwie doch nicht mehr gepasst. Ähm, ich hatte geguckt, wo Konzerte sind. Und der Alter Plaza Park, genau. Der ist das. Ähm, da bin ich irgendwie hochgelatscht. Ist es der? Ich glaube schon. Von da habe ich dieses dieses Foto, was da drin ist. Ähm, und ich fand das so eine schöne Situation, dass da der Vater mit seinem Sohn irgendwie am Sonntagmorgen mit diesem Flugzeug, das da äh, links vom Sohn ist, gespielt hat. Und ja, eine schöne Szene so. Äh, und da ist übrigens im Hintergrund der Sutro Tower zu sehen. Also dieses dreibeinige Dings da hinten. Das ist der Sutro Tower. Äh, Von da aus bin ich dann äh, weitergelatscht, äh, wurde direkt nach dem Park angesprochen von zwei äh, Mädels, stellte sich raus, die kommen aus Irland, sind auch im Urlaub da gewesen, ich bin ja großer Irland-Fan und dann waren wir gleich irgendwie Freunde, (lacht) also äh, irgendwie, äh, die wollten eigentlich zu dem Haus von Miss Doubtfire und ich war kurz irritiert, so was was für ein Haus? Mrs. Doubtfire, kannst du den Film nicht? Ich so, nee ich kenne ihn tatsächlich nicht. Was? Du kennst den Film nicht? Naja, hm. jetzt nach der Reise habe ich mir dann gleich mal den Film Mrs. Doubtfire angeguckt. Der war irgendwie bei Netflix oder bei Amazon Prime zu sehen. Ist ein ganz niedlicher Film. Robin Williams natürlich. Ähm, also mir war bewusst, dass es den Film gibt, aber ich hatte ihn halt nie gesehen. Und die waren jetzt gerade auf der Suche nach dem Haus, wo das gedreht worden ist. Und das steht da direkt neben diesem Park ähm und ähm, da habe ich sie dann hingelotst mit, so, die sind sogar mit dem Bild drin unten, rechts stehen sie und die haben sich so weggeschmissen, die fanden das so lustig, weil das so unscheinbar war. Die dachten, da ist jetzt irgendwie eine große touristische Attraktion von diesem Haus, aber es ist halt einfach nur ja, äh ein Haus wie ganz viele andere in San Francisco. Ein schönes Haus durchaus, aber ja, und sieht auch nicht mehr ganz so aus wie im Film, da sind mehr Bäume davor und Büsche und, ach, keine Ahnung. Der ist ja auch schon ein bisschen älter. Ähm, aber so habe ich das mal gesehen, noch bevor ich den Film gesehen habe. Und dann bin ich weiter Richtung Fisherman's Wharf. Auf dem Weg dahin habe ich noch ein schönes Foto von Alcatraz gemacht, wo man das Wasser nicht sieht. Alcatraz ist ja eine Insel. Ähm, und da gab es eine Straße, wenn man da durchgeguckt hat, war im Hintergrund Alcatraz. Ähm, genau, Cable Car. Ich bin immer noch nicht Cable Car gefahren, auch in diesem Urlaub nicht. Irgendwie sehe ich das nicht ein, warum ich anderthalb Stunden anstehen soll, um einmal Cable Car zu fahren. Also ist irgendwie immer recht voll da. Ja, das Ziel bei Fisherman's Wharf war die Boudin-Bäckerei. Und Boudin ist, ist relativ groß, ist halt auch an Fisherman's Wharf, haben sie ein eigenes Haus, ein großes Haus, wo es irgendwie halt auch Kaffee drin ist und da wird so die Bäckerei so zelebriert und auch da war eine lange Schlange und da habe ich mich auch angestellt, um ein Baguette von von Boudin noch zu kaufen. Ähm, ich hatte am Ende viel zu viel Brot am Sonntag, ähm, die Hälfte habe ich dann verschenkt, aber dann gibt es genügend Leute, die, äh, die was mit Brot anfangen können. Aber ich wollte es probieren und tatsächlich, Boudin ist eine Touristenfalle, äh, geht da nicht hin. Es gibt übrigens noch einen kleinen Kiosk auf dem Fisherman's Wharf Pier 39 von Buddha. Da, es, da ist dann keine Schlange. Da gibt es halt auch nur Brot ähm, und nicht noch irgendwie tausend Souvenirs und so. Also wenn ihr es probieren wollt, kauft es lieber da bei dem Kiosk und nicht in dem Buddha Haus selbst. Ähm, da müsst ihr nicht anstehen, aber es war eine ziemliche Enttäuschung. Ähm, das kann ich besser. Und Tartin ist einfach mal um Klassen besser und Josie auch in der Müll. Ja, ein Foto habe ich gemacht. Ähm, das heißt, wie heißt es denn? "Sticking your head into Alcatraz". Ein Foto von Alcatraz ähm, vom vom Wasserlevel aus sozusagen ist auch nicht ganz gerade, sehe ich, gerade auch gekippt. Und da steht ein Graureiher äh, noch an der Küste auf so einem kleinen äh, Vorsprung und der hat seinen Kopf genau in Alcatraz drin. Kann man da gar nicht so genau sehen, weil der ja so in Tarnfarben. Da ist kein gutes Foto, aber ich fand es lustig. Deswegen habt ihr es damit drin. Ja, und nachdem ich dann von Buddha enttäuscht war, bin ich noch in das äh, Contemporary Jewish Museum, in das jüdische Museum gegangen. Ähm, relativ kleines Museum, aber ich war noch nicht drin und ich wollte es mal angucken. Ähm, ganz nett. Ähm, da passte dann auch, dass äh, oben in der Decke äh, lauter Globusse hing und dann dachte ich, vielleicht ist die, der Plural von Globus ja auch äh, Globuli und <lacht> das Bild dann Globuli genannt. Ähm, ganz interessante Ausstellung da drin, ähm, eine Künstlerin, die so Tonkunst gemacht hat ähm, und da ist jetzt auch wieder der Rückgriff auf den äh, auf das Wochenende vorher, wo ich das Foto von der Seegurke gemacht habe, weil das eine, was sie da getöpfert hat, sieht tatsächlich exakt so aus wie, so eine, wie die Seegurken, die ich da am Strand vom Alamir Falls äh, gefunden hatte. Ja, gab noch ein paar andere interessante Ausstellungen, aber insgesamt, während man im MoMA durchaus sechs, sieben Stunden verbringen kann und sich nicht langweilt, ist das Contemporary Jewish Museum deutlich kleiner und ja, nach einer Stunde war ich durch auch. Ich dachte zuerst, oh, ich bin zu spät da gewesen, war relativ spät da. Wann, wann sind die Bilder hier entstanden? Ich glaube, ich, äh, um, um sechs haben die zugemacht. Nee, um fünf haben die zugemacht. Und ich war erst um vier da oder so. Irgendwie sowas war das. Ähm, und das hat aber absolut ausgereicht, dass eine Stunde war. War reichlich. Genau, und dann bin ich auch mit meinem Brot nach Hause. Ich habe mir noch irgendwo noch ein Stück Ziegenkäse, Ziegenstreichkäse gekauft nach Hause und habe mich ins Bett gepackt. Musste meinen Kater vom Vorabend immer noch auskurieren. Ähm, nee, es war auch ein schöner Tag. Äh, auch sehr viele Schritte gemacht, viel gelatscht und ja. Am Montag bin ich dann, wie gesagt, ins Büro und da wollte ich dann wenigstens noch von dem ähm, Martin Luther King Marsch von der Parade erzählen, denn das Adobe Black Employee Network, also das, wir haben ein Netzwerk von Mitarbeitern schwarzer Hautfarbe, äh dunkler Hautfarbe, was ist, ich ich habe letztens von einem äh, Twitter-User gelesen, der äh, selbst schwarz ist, dass äh, schwarz und schwarzer äh, gar nicht beleidigend ist. Tatsächlich wurde mir das auch oft gesagt, man sagt Menschen mit dunkler Hautfarbe, soll man sagen. Und ich weiß, dass es gibt ja das N-Wort. Viele Menschen regen sich darüber auf, dass man nicht mehr das N-Wort im Zusammenhang mit Schaumküssen verwenden darf. Hat man doch einmal gemacht. Ich finde ja, wenn man gespiegelt bekommt, dass etwas, was für einen selbst total normal ist, andere Leute aber beleidigt und damit meine ich jetzt nicht jeden Einzelnen, weil es ja auch Schwarze gibt, die das nicht beleidigend finden, das N-Wort. Roberto Blanco hat das, glaube ich, letztens gesagt, als irgendein Politiker ihn damit bezeichnet hatte, dass ihn das gar nicht gestört hatte. Und ja, aber also ein Großteil der Schwarzen, die ich kenne, sagen halt, nee, das, das ist beleidigend, das ist sehr herabsetzend vor allem die amerikanische Form von diesem Wort. Ähm, deswegen finde ich es vollkommen selbstverständlich, dass man das heutzutage nicht mehr benutzt, das Endwort, weil man eben gelernt hat, dass es einen beleidigt. So, und wenn ich jetzt höre und lerne, dass das äh, Wort schwarz als Bezeichnung für äh, dunkelhäutige Menschen auch beleidigend ist, dann versuche ich das natürlich auch zu vermeiden. Jetzt habe ich gelernt, das ist vielleicht gar nicht so, dass es... Äh, das ist viele beleidigt, vielleicht, vielleicht einige so, dann soll man natürlich auch vorsichtig damit sein. Ähm, ja, Prinzipiell gilt halt Bevölkerungsgruppen, die strukturell benachteiligt werden, auf die muss man auch mehr Rücksicht nehmen, auf Bevölkerungsgruppen, die strukturell nicht benachteiligt werden und allein dadurch halt überprivilegiert sind. Also die ganzen alten weißen Männer die sich jetzt aufregen, dass sie als allmann bezeichnet werden. Äh, sollen mal alle schön ihre Füße stillhalten. Ich bin ja auch einer davon, alter weißer Mann. Ich bin auch ein allmann ähm, Weil wir eben nicht strukturell benachteiligt sind. Schwarze sind äh, lange Zeit versklavt gewesen und äh, bis in die jüngste Geschichte immer noch strukturell benachteiligt gewesen. Ähm, und da sollte man wenn die sich äh, beleidigt fühlen von, von Wörtern, diese Wörter vielleicht auch meiden. Äh, wenn sich einzelne Weiße von dem Wort Alman beleidigt finden, finde ich das nicht so schlimm, weil die eben nicht strukturell benachteiligt sind. Genauso übrigens äh, bei Frauen. Frauen werden in Deutschland heutzutage immer noch strukturell benachteiligt. Und äh, wenn wenn es nun mal sehr, sehr viele Frauen gibt, die sagen, hey, ich fühle mich nicht mit gemeint, wenn man Zahnärzte sagt und aber eigentlich auch Zahnärztinnen meint, dann kann man ruhig beide Formen benutzen oder eben nur das Wort Zahnärztinnen, weil es mittlerweile mehr Zahnärztinnen gibt als Zahnärzte in Deutschland. Zum Beispiel. Ja, und ähm, Kundinnen und Kunden, da gab es ja letztens dieses ähm, Problem, dass eine Frau bei der Haspa, nee, bei irgendeiner Sparkasse, ich weiß es nicht mehr, ähm, gerne eine Kundin hat er stehen wollen haben wollen statt Kunde und nicht mit sich nicht mitgemeint gefühlt hat gerade bei Personengruppen die strukturell benachteiligt sind sollten wir da vielleicht alle mehr darauf achten ähm, zumindest heißt es bei Adobe Black Employee Network und die haben sich da ja selbst so genannt ähm, deswegen nehme ich an dass Black in deren Augen keine äh, Beleidigung ist ähm, wie auch immer zumindest, hatte das Adobe Black Employer Network eingeladen, da mitzumarschieren auf dieser Demo. Und weil ich ja eh in der Stadt war, ähm, bin ich halt auch mit hin. Waren auch nicht nur nur Schwarze ähm, da mit auf der Demo. Deswegen bin ich nicht so sehr aufgefallen als einziger Weißer. Da waren noch ein paar mehr. Ähm, genau, und dann haben wir Martin Luther King gefeiert, ganz mit ganz vielen anderen Leuten zusammen. Wir sind sogar interviewt worden. Eine Frau von KCBS Radio hat dann eine Kollegin und einen Kollegen interviewt. Äh, ja, und es war halt eine schöne Demo. Also nicht Demo im Sinne von, weiß nicht, es wurde gar nicht viel laut gefordert. Also es gab natürlich äh, Plakate irgendwie gegen Polizeigewalt, gegen Rassismus natürlich, aber ähm, es war irgendwie eine andere Art von Demo. Es war mehr so eine Parade eigentlich. Eigentlich mehr so, wir, wir feiern Martin Luther King und... Ähm, Das, was er bewegt hat. Das war ganz cool. Auch mit Bands und Schlagzeug und einer großen blauen Tuba. Polizisten sind auch mitmarschiert. Ja, das war ganz gut. Und am Ende von diesem Marsch war eben auch wieder eine Bühne. Ähm, Diesmal deutlich größer äh, und ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen mehr Platz. Und da war natürlich die Bürgermeisterin von San Francisco, London Breed. Und hat eine Rede gehalten. sehr schön. Genau, und einen Burger habe ich noch gegessen. Ich versuche ja Fleisch zu vermeiden, aber irgendwie an dem Tag hatte ich dann doch Bock auf noch einen letzten Burger in den USA. Und beim Melz Burger habe ich mir dann einen Big Tasty geleistet. Ja, damit genug von dieser USA-Reise. Ähm, Kommen wir zum Rilke. Oder? Habe ich noch was vergessen? Nö. Rückflug Montagabend mit United. Das Flugzeug war ein bisschen weniger bequem. Eine Boeing als der Airbus 380. Ähm, bisschen lauter, ein bisschen, bisschen ranziger, aber das Personal sehr nett und äh, man kriegt in der Business Class immer so ein kleines Täschchen mit irgendwie einer Schlafbrille und einer Zahnbürste und einem Kamm oder sowas. Und das hatte bei United, die haben da gerade so eine Kooperation mit Star Wars und da war das aus Star Wars gebrandet und das war natürlich ganz cool. Schiedegal. Also, Rilke. Immer noch das Stundenbuch. Aber der Alte war, als ob er schliefe und sah es nicht, obwohl sein Aug nicht schlief. Und er verneigte sich in solcher Tiefe, dass ihm ein Zittern durch die Glieder lief. Aber der Alte ward es nicht gewahr. Da fasste sich der kranke Mönch am Haar und schlug sich wie ein Kleid an einem Baum. Aber der Alte stand und sah es kaum. Da nahm der kranke Mönch sich in die Hände, wie man ein Richtschwert in die Hände nimmt und hieb und hieb verwundete die Wände und stieß sich endlich mit dem mit in den Grund ergrimmt, aber der Alte blickte unbestimmt. Da riss der Mönch sein Kleid sich ab wie Rinde und kniend hielt es er es dem Alten hin. Und siehe, er kam, kam wie zu einem Kinde und sagte sanft, weißt du, auch wer ich bin, das wußte er und legte sich gelinde dem Greis wie eine Geige unters Kinn. Jetzt reifen schon die roten Berberitzen, alternde Astern atmen schwach im Beet. Wer jetzt nicht reich ist, da der Sommer geht, wird immer warten und sich nie besitzen. Wer jetzt nicht seine Augen schließen kann, gewiß, dass eine Fülle von, von Gesichten in ihm nur wartet, bis die Nacht begann, um sich in seinem Dunkel aufzurichten. Der ist vergangen wie ein alter Mann, dem kommt nichts mehr Dem stößt kein Tag mehr zu und alles lügt ihn an, was ihm geschieht. Auch du, mein Gott, und wie ein Stein bist du, welcher ihn täglich in die Tiefe zieht. Du musst nicht bangen, Gott. Sie sagen, mein, zu allen Dingen, die geduldig sind. Sie sind wie Wind, der an die Zweige streift und sagt, mein Baum, Sie merken kaum, wie alles glüht, was ihre Hand ergreift, sodass sie es auch an seinem letzten Saum nicht halten können, ohne zu verbrennen. Kurz die Notiz machen, Episode 460. Und dann kommen wir schon zum Herrn Kant. Wie gesagt, habe ich mich noch nicht jetzt entschieden, welches... Buch ich im Wechsel zum Kant ab jetzt vorlese. Alice im Wunderland ist durch. Ähm, Ich habe noch ein paar Ideen, aber es muss ja irgendwie passen. Ich muss mich damit wohlfühlen. Also gibt es erstmal noch ein bisschen Kant, bis ich mich entschieden habe. Mal gucken. Ah, Ich hoffe, ich bin nicht so wie Chidi. Chidi aus der Serie Ähm, The Good Place, der kann sich aber nicht entscheiden. Wir sind auf Seite B693 und immer noch in der Transzendentalen Dialektik von dem regulativen Gebrauch der Ideen Augen zu und zuhört. Wir haben in der Transzendentalen Analytik unter den Grundsätzen des Verstandes die dynamische als bloß regulative Prinzipien der Anschauung von den mathematischen, die in Ansehung der Letzteren konstitutiv sind, unterschieden. Diesem ungeachtet sind gedachte dynamische Gesetze allerdings konstitutiv in Ansehung der Erfahrung, indem sie die Begriffe, ohne welche keine Erfahrung stattfindet, a priori möglich machen. Prinzipien der reinen Vernunft können dagegen nicht einmal in Ansehung der empirischen Begriffe konstitutiv, konstitutiv sein. Weil ihnen kein korrespondierendes Schema der Sinnlichkeit gegeben werden kann und sie also keinen Gegenstand in Konkreto haben können. Wenn ich nun von einem solchen empirischen Gebrauch derselben als konstitutiver Grundsätze abgehe, wie will ich ihnen dennoch einen regulativen Gebrauch und mit demselben einige objektive Gültigkeit sichern? Und was kann derselbe für Bedeutung haben? Der Verstand macht für die Vernunft eben so einen Gegenstand aus, als die Sinnlichkeit für den Verstand. Die Einheit aller möglichen empirischen Verstandeshandlungen systematisch zu machen, ist ein Geschäfte der Vernunft, so wie der Verstand das Mannigfaltige der Erscheinung durch Begriffe verknüpft, verknüpft und unter empirische Gesetze bringt. Die Verstandeshandlungen aber ohne Schemata der Sinnlichkeit sind unbestimmt. Ebenso ist die Vernunfteinheit auch in Ansehung der Bedingungen unter denen und des Grades, wie weit der Verstand seine Begriffe systematisch verbinden soll, an sich selbst unbestimmt. Ach, bin ich selbst schon wieder. Einheit äh, an sich selbst unbestimmt allein, obgleich für die durchgängige systematische Einheit aller Verstandesbegriffe kein Schema in der Anschauung ausfindig gemacht werden kann, so kann und muss doch ein Analogon eines solchen Schema gegeben werden, welches die Idee des Maximum, der Abteilung und der Vereinigung der Verstandeserkenntnis in einem Prinzip ist. Denn das Größeste und absolut vollständige lässt sich bestimmt gedenken, wenn alle restringierende Bedingungen, welche unbestimmte Mannigfaltigkeit geben, weggelassen werden. Also ist die Idee der Vernunft ein Analogon von einem Schema der Sinnlichkeit, aber mit dem Unterschiede, dass die Anwendung der Verstandesbegriffe auf das Schema der Vernunft eben nicht eben so eine Erkenntnis des Gegenstandes selbst ist, wie bei der Anwendung der Kategorien auf ihre sinnliche Schemate, sondern nur eine Regel oder Prinzip der systematischen Einheit alles Verstandesgebrauchs. Da nun jeder Grundsatz der dem Verstande durchgängige Einheit seines Gebrauchs a priori festsetzt, auch ob zwar nur indirekt von dem Gegenstande der Erfahrung gilt, so werden die Grundsätze der reinen Vernunft auch in Ansehung dieses letzteren objektive Realität haben, allein nicht, um etwas an ihnen zu bestimmen, sondern nur, um das Verfahren anzuzeigen, nach welchem der empirische und bestimmte Erfahrungsgebrauch des Verstandes mit sich selbst durchgängig zus zusammenstimmend werden kann, dadurch, dass er mit dem Prinzip der durchgängigen Einheit so viel als möglich im Zusammenhang gebracht und davon abgeleitet wird. Ich nenne alle subjektive Grundsätze, die nicht von der Beschaffenheit des Objekts, sondern dem Interesse der Vernunft in Ansehung einer gewissen möglichen Vollkommenheit der Erkenntnis dieses Objekts hergenommen sind, Maximen der Vernunft. So gibt es Maximen der spekulativen Vernunft, die lediglich auf dem spekulativen Interesse derselben beruhen, ob es zwar scheinen mag, sie wären objektive Prinzipien. Wenn bloß regulative Grundsätze als konstitutiv betrachtet werden, so können sie als objektive Prinzipien widerstreitend sein. Betrachtet man sie aber bloß als Maximen, so ist kein wahrer Widerstreit, sondern bloß ein verschiedenes Interesse der Vernunft, welches die Trennung der Denkungsart verursacht. In der Tat hat die Vernunft nun nur ein eigenes Interesse und der Streit ihrer Maximen ist nur eine Verschiedenheit und wechselseitige Einschränkung der Methoden, diesem Interesse ein Genüge zu tun. Auf solche Weise vermag bei diesem Vernünftler mehr das Interesse der Mannigfaltigkeit nach dem Prinzip der Spezifikation, bei jenem aber das Interesse der Einheit nach dem Prinzip der Aggregation. Ein jeder derselben glaubt sein Urteil aus der Einsicht des Objekts zu haben und gründet es doch lediglich auf der größeren oder kleineren Abhängigkeit an einen von beiden Grundsätzen, deren keiner auf objektiven Gründen beruht, sondern nur auf dem Vernunftinteresse und die daher besseren Maximen als Prinzipien genannt werden könnten. Wenn ich einsehende Männer miteinander wegen der Charakteristik der Menschen, der Tiere oder Pflanzen, ja selbst der Körper des Mineralreichs im Streite sehe, da die einen zum Beispiel besondere und in der Abstammung gegründete Volkscharaktere oder auch entschiedene und erbittliche Unterschiede der Familien, Rassen und so weiter annehmen, andere dagegen ihren Sinn darauf setzen, dass die Natur in diesem Stücke ganz und »Gar einerlei Anlagen gemacht habe und allerlei Unterschied nur auf äußeren Zufälligkeiten beruhe, so darf ich nur die Beschaffenheit des Gegenstands in Betrachtung ziehen, um zu begreifen, dass er für beide viel zu tief verborgen liege, als dass sie aus Einsicht in die Natur des Objekts sprechen könnten. Es ist nichts anderes als das zwiefache Interesse der Vernunft, da von dieser Teil das eine jener das andere zu Herzen nimmt«, Oder auch affektiert mithin die Verschiedenheit der Maximen der Naturmannigfaltigkeit oder der Natureinheit, welche sich gar wohl vereinigen lassen. Aber solange sie für objektive Einsichten gehalten werden, nicht allein Streit, sondern auch Hindernisse veranlassen, welche die Wahrheit lange aufhalten, bis ein Mittel gefunden wird, das streitige Interessen zu vereinigen und die Vernunft hierüber zufriedenzustellen. Also, ist nur noch ein kurzer Absatz hier, dann kommt das nächste Kapitel. Ebenso ist es mit der Behauptung oder Anfechtung des so berufenen von Leibniz in Gang gebrachten und durch Bonnet trefflich aufgestutzten Gesetzes der kontinuierlichen Stufenleiter der Geschöpfe bewandt, welche nichts als eine Befolgung des auf dem Interesse der Vernunft beruhenden Grundsatzes der Affinität ist denn Beobachtung und Einsicht in die Einrichtung der Natur konnte es gar nicht als objektive Behauptung an die Hand geben. Die Sprossen einer solchen Leiter, so wie sie uns Erfahrung angeben kann, stehen viel zu weit auseinander und unsere vermeintlich kleine Unterschiede sind gemeiniglich in der Natur selbst so weite Klüfte, dass auf solche Beobachtungen vornehmlich bei einer großen Mannigfaltigkeit von Dingen, da es immer leicht sein muss, gewisse Ähnlichkeiten und Annäherungen zu finden, als Absichten der Natur gar nicht zu rechnen ist. Dagegen ist die Methode, nach einem solchen Prinzip Ordnung in der Natur aufzusuchen und die Maxime eine solche, ob zwar unbestimmt, wo oder wie weit in einer Natur überhaupt als gegründet anzusehen, allerdings ein rechtmäßiges und treffliches regulatives Prinzip der Vernunft, welches aber als ein solches viel weiter geht, als dass Erfahrung oder Beobachtung ihr gleichkommen könnte, doch ohne etwas zu bestimmen, sondern ihr nur zur systematischen Einheit den Weg vorzuzeichnen. So, mal Wieder ein Kapitel geschafft, jetzt kommt als nächstes von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft. Tja, in diesem Sinne, ich habe jetzt die Endabsicht, ins Bett zu gehen. Ich bin müde. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich hoffe, ihr schlaft gut, denn Schlafen ist gesund. Wir hören uns wieder äh, im Realitätsabgleich, der äh, auch morgen, heute ist übrigens Montag, der 17. Februar, ich veröffentliche also morgen am 18. Februar und da gibt es auch einen Realitätsabgleich. Äh, Mal mit uns gibt es jetzt die zweite Episode der Neuauflage sozusagen schon ähm, mit einem schönen Bild, das wir beschrieben haben und das kommt dann am 8. März kommt die nächste Episode ja ein Podcast geht aber schon vorher weiter nämlich am ähm, was ist denn das erst am ne 29. Februar quatsch 28 Plus 14 sind 32. Gibt's nicht, also 3. März. (lacht) Oder sowas. Also, wie auch immer, lasst mich, äh, lasst euch von meinen wissenschaftlichen Berechnungen nicht äh, durcheinander bringen. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.